0: abra nessa mesma disposição, a Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 2, todas as vezes que eu pego esse texto para ler, eu vejo algo novo, e é interessante isso, é curioso isso, todas as vezes que eu pego para ler, Deus me mostra algo novo, o versículo 22 do capítulo 1, eu quero ler apenas o versículo que antecede, e se o pessoal do data show conseguir colocar, eu vou ficar muito feliz. O texto diz assim, no versículo 22 do capítulo 1 Então Noemi retornou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, as quais retornaram da terra de Moabe e vieram para Belém, no início da colheita da cevada. Aí entra o versículo 1 E Noemi tinha um parente da parte de seu marido, um poderoso homem de riqueza, da família de Elimeleque, e o seu nome era Boás. Boaz. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir agora até o campo para colher espigas de cereal, após aquilo em cujos olhos eu acharei graça. E ela lhe disse, vai, minha filha. E ela foi e veio e colheu no campo após os ceifeiros e aconteceu dela se encontrar em uma parte do campo pertencente a Boaz, que era da parentela de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros, o Senhor seja convosco. E eles lhe responderam, o Senhor te abençoe. Então Boaz disse ao seu moço que estava estabelecido sobre os ceifeiros, de quem é esta donzela? E o servo que estava estabelecido sobre os ceifeiros respondeu e disse, ela é a donzela moabita, que voltou com Noemi da terra de Moabe. E ela lhe disse, rogo-te, deixa que eu recolha E colha após os ceifeiros, entre os feixes, assim ela veio e continuou desde amanhã até agora, de modo que se demorou um pouco em casa, então Boás disse a Ruth, tu não ouves minha filha, não vás colher em outro campo, nem te vás daqui, mas permanece aqui junto às minhas criadas, e os teus olhos estejam no campo que cegarem, e vai após elas, não tenho eu encarregado os moços para que não toquem em ti. E quando estiveres com sede, vai até os vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e curvou até o chão e disse, Porque achei graça aos teus olhos, para que tomes conhecimento de mim, vendo que sou uma estrangeira? E Boaz respondeu e lhe disse, Já me foi completamente mostrado tudo o que fizeste a tua sogra desde a morte do teu marido e como deixaste o teu pai e a tua mãe e a tua terra natal e vieste a um povo que outrora não conhecias. O Senhor recompensa o teu trabalho e um galardão pleno te seja dado da parte do Senhor, Deus de Israel, debaixo de cujas asas tu viestes confiar. Pai, nesta noite eu quero te pedir a tua graça, a tua bondade e misericórdia, Senhor, que tu venha ver a necessidade do nosso coração de ouvir a tua palavra, direção para a nossa vida, Senhor, para a próxima semana, para os próximos meses, fala conosco, Senhor, segundo a necessidade da nossa alma e segundo o teu santo propósito para cada um de nós, é o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bíblia aberta, eu quero que você entenda primeiro o que está que acontecendo nesse texto. O livro de Juízes vai dizer que na época dos juízes, cada um fazia aquilo que bem parecia, bem parecido com hoje. Cada um fazia aquilo que achava bem, ou próprio, ou reto, ou correto, dentro da sua própria perspectiva, dentro do seu próprio olhar. Se eu acho que isso é correto, é isso que eu vou fazer, não importa o que os outros digam. O livro de Juízes, ele é dessa forma que ele é tratado. E aí é assim que acaba o livro de Juízes. Nós temos o livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro com quatro capítulos. Você consegue chegar em casa hoje e lê-lo completamente de forma tranquila. Sem se afobar, sem se apressar. Você consegue ler tranquilamente esse livro em casa. É a história de uma família. Você conhece a história? Uma família que é próspera, uma família que é rica, uma família que é milionária. E que, de repente, por causa de uma escassez naquela nação eles resolvem sair da sua terra pátria, da sua nação, e ir para uma outra nação inimiga, para tentar não morrer de fome. Esse texto é bem interessante porque eles são de Belém, Belém significa casa do pão, e dificilmente vai faltar pão na padaria, dificilmente vai faltar pão na casa do Senhor, mas o texto diz que eles resolvem sair dali e vão para uma outra nação. E aí o texto vai dizer para mim, para você que Dentro de cinco versículos, do versículo 1 do capítulo 1 até o versículo 5, o escritor, ele vai se preocupar em contar o, a tragédia. Pensa comigo, são 85 versículos todo o livro de Ruth. 85 versículos. Dos 85 versículos, ele vai usar cinco versículos para descrever a tragédia. Ele vai dizer o que, que aconteceu com aquela família. Eu não sei se você... Consegue entender, consegue perceber essa nuance, mas será que não era melhor? Não era hora da gente parar de ficar dando muito crédito ao problema? Ao leite que foi derramado e começarmos a pensar melhor na solução do problema? Às vezes as brigas familiares entre o casal elas duram semanas, por causa de um episódio que aconteceu há três, quatro meses e continua se discutindo o problema que aconteceu e que não vai mudar o texto diz que para eu avançar, eu preciso esquecer das coisas que para trás ficam, porque se eu não me esquecer das coisas que para trás ficam, eu fico preso no passado e eu não consigo avançar, a palavra do Senhor para você nesta noite é a primeira coisa, abandone os problemas do passado, abra mão daquilo que te magoou, abra mão daquilo que te ofendeu, abra mão daquilo que te prejudicou, porque enquanto você não abre mão disso, aquilo continua te prejudicando. O texto diz que o autor vai usar cinco versículos para contar o problema. A gente fica, e fica, é porque não sei o quê, E é porque não sei o quê, é E porque, é porque não sei o quê. Fica contando a mesma história. Você não, não, não olha para o lado, não olha para mim aqui porque você vai entregar ele. Já parou do lado de alguém que fica o tempo todo? Bom dia, céu, azar, Ah, porque não sei o quê, é ah, porque não sei o quê, é ah, porque eu sofri muito, é ah, porque eu sofri. Irmãos, no começo você até ouve com, com pesar, né? você escuta, puxa, coitado, né? Uma hora depois você fala assim, Jesus amado, tem misericórdia, manda alguém aqui para me socorrer desse lugar. Mas todas as vezes que você encontra a pessoa, ela vem sempre com a mesma ladainha, sempre com os mesmos problemas. Não estou dizendo que o problema não seja real não estou dizendo que o problema que te afetou, aquilo que te machucou e que te ofendeu, não tem acontecido de fato, eu sei que aconteceu, acontece comigo também, mas o que Deus está dizendo para mim e para você é, você já sofreu uma vez e basta, para de ficar sofrendo com isso o tempo todo, abra mão disso, cinco versículos, aí no versículo 6, ele já começa assim, do capítulo 1, então, então levantou-se, ela com as suas duas noras, você, irmão, você quer avançar? Abandona o passado. Amém? Ah, ele está me devendo dinheiro. Você acha que vai pagar? Eu não acho que vai, não, mas eu vou... Então esquece isso, abre mão disso. deixa isso para lá. Mas tem um Senhor para te dar enquanto você ficar pensando naquilo. Bota na conta do Senhor, faz assim, olha. Ele está me devendo uma grana boa, um dinheiro alto. Faz assim, ó. Senhor, é como se fosse para tu. Está nas tuas mãos eu dei para ti, o que emprestei para ele que me devolveu? eu estou dando para ti, irmãos você acha que Deus tem para te dar? você acha que Deus tem para te dar? você pode dizer amém? amém? mas vamos avançar no texto vamos avançar no texto o texto diz que quando elas chegam em Belém elas chegam no começo no início do processo da colheita quando eles saíram era escassez e quando eles chegam é colheita a palavra de Deus para mim e para você nesta noite, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem de hoje, o tema seria da fome à fartura. Da escassez à abundância. Da falta a eu começar a ter para emprestar. Esta é a mensagem que Deus tem rasgado a minha alma nesses últimos dias. Deus quer mudar histórias aqui nesta noite. O texto diz que quando ela se posiciona e ela chega na cidade, ela chega junto com a fartura. Agora, deixa eu pegar uma coisa para você aqui. O versículo 2 diz assim, E Noemi tinha um parente da parte do seu marido, um homem poderoso, um homem de riqueza, da família de Alemeleque. Versículo 2, E Rute a Moabita, disse a Noemi, Deixa-me ir agora até o campo para colher espigas de cereal. Após aquele em cujos olhos eu acharei graça. E ela disse, vai, minha filha. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui nesta noite, irmãos, e tem que ser bem rapidinho, é que essa mulher, ela não é judia, ela não é uma hebreia, ela é uma moabita. Ela não conhece das leis, ela não conhece da Torá, ela não conhece, ela não sabe. E como é então que ela consegue então, recitar para sua sogra um texto bíblico? Exatamente isso, ela vai citar para sua sogra Deuteronômio, o capítulo 24, versículo 19. Por que, que ela faz isso? Certamente, porque ou a sua sogra ou o seu marido falavam da Bíblia para ela. Você consegue entender isso? Provavelmente eles tinham um culto doméstico em casa, ou no sabá, se reuniam lá a família e ele começava a ler as escrituras para ela. E aquela porção das escrituras que a família compartilhava ia enchendo o coração de Ruth. Mas ela não, é, ela não é filha, ela não é judia. Não importa, mas precisa ouvir a palavra. Você tem compartilhado a palavra do Senhor com os seus funcionários? Você tem compartilhado a palavra do Senhor com seus amigos da faculdade? Você tem compartilhado a palavra do Senhor? Essa campanha que começa agora, eu vejo como algo de Deus, de urgente e necessário porque nós vamos nos enganjar dessa campanha e nós vamos participar dela e vamos ganhar muita gente para Jesus porque irmãos, nós temos que nos envolver nós temos que compartilhar, de falar e essa mulher só vai citar esse texto porque alguém falou para ela aí o versículo 3 fala assim e ela foi e veio e colheu no campo após os ceifeiros e aconteceu dela encontrar em uma parte do campo perante Boaz que era da parentela de Elimeleque, e eis que veio de Belém, e disse aos cefeiros, o Senhor seja convosco, e eles lhe respondeu, o Senhor te abençoe, momento da colheita, como é que acontece aqui em Israel, havia uma ordem do Senhor em Deuteronômio 24, como eu falei para os irmãos, versículo 19, Deus dá uma ordem assim, quando chegar na terra prometida, e vocês estiverem assentados na terra, e estiverem plantados, e estiverem colhendo, todas as vezes que vocês forem colher, os cantos das vossas fazendas, das vossas terras, não serão colhidos. Deverão ser deixados para que os pobres tenham o que comer. Depois ele continua e ele diz assim, olha, aquilo que tiver, quem tiver colhendo, e na hora da colheita, o trigo cair da mão, a fruta cair da mão, o cereal cair da mão, você que está colhendo não pode abaixar e pegar de novo. Aquilo que caiu vai ter que ficar, para que os pobres que vêm atrás possam ter o que comer, então o texto era mais ou menos assim, está na, hora da, na época da colheita, aí Boaz o um homem o um fazendeiro, o um homem milionário encarregava alguém, contratava uma pessoa e chamava ela: você vai cuidar da colheita desse campo, quantas pessoas você acha que precisa para colher todo o meu campo? Ah, umas 30 pessoas, dá para colher isso aí dá para colher? dá, então contrata essas 30 pessoas, pague essas 30 pessoas para colher o meu cereal Boaz faz isso Chama o um rapaz e encarrega. Boas agora está chegando para acompanhar a colheita. O processo está tá acontecendo. As pessoas estão colhendo, estão lá colhendo a cevada, e Boas chega para supervisionar. E aí ele vê o rapaz lá, o encarregado. E aí, tudo bom, doutor Fabrício? Como é que está a colheita aí? Olha como é que ele se apresenta, olha como é que ele chega para o povo, olha como é que ele salda o rapaz. Ele fala assim e eis que Boás veio de Belém e disse aos ceifeiros, o Senhor seja convosco, e eles lhe responderam, o Senhor te abençoe, você vê que há uma animosidade, há um, há um carinho no trato, há um, há, um, há um relacionamento, há um respeito, há, um, há uma preocupação na forma como vai tratar o próximo, aí ele fala assim, então Boás disse ao seu servo que estava estabelecido sobre os ceifeiros, e disse, de quem é esta donzela? Agora pensa comigo, eu, eu, o, campo, o campo é grande, talvez 30, 40, 50 pessoas colhendo. Atrás das pessoas que estão colhendo, está vindo uma montoeira de pobres colhendo o cereal que está caindo. Tem os trabalhadores, o primeiro grupo, que estão colhendo. E atrás desse grupo grande tem um outro grupo de pobres que estão vindo catando aquilo que sobrou, aquilo que... De repente, Boaz para, ele olha e fala assim, de quem é aquela donzela? Ele consegue ver Ruth no meio de tanta gente, se destacou. Por quê, irmãos? Porque há é algo diferente em todos aqueles que colocam o coração para buscar a presença do Senhor. Irmãos, Ruth tem uma, algo diferente nela. Ruth tem algo nela totalmente diferente. Eu estava com a minha esposa semana passada, nós estávamos, fomos passear no sábado, e aí chegamos numa loja muito chique ali em Itapema, uma loja, só a porta... Três, quatro metros de porta. Aí nós entramos, estamos atendendo, e aquilo está me incomodando, porque a moça que está nos atendendo ela tem algo diferente. Aí eu parei perto dela e falei assim: Não um eu falei, paz do senhor, ah, paz do senhor. A irmã congrega onde? Ah, eu sou aqui do pastor Pedrinho, aqui em Itapema ah, que benção! Ela falou assim para mim. Mas ah, irmã tem algo diferente. Você tem algo diferente. Irmãos, nós precisamos comunicar o Evangelho com o nosso testemunho pessoal se for preciso abrir a boca abra, mas as pessoas têm que saber que eu sou crente pelo meu comportamento pelas minhas ações tu já pensou, está andando na rua, aquele ali é um crente ó. Lá, vai, lá vai um crente lá, por quê? o jeito dele ah, o jeito dele denuncia, a tua fala te denuncia Pedro, o teu jeito te denuncia, o teu jeito denuncia o que? que você é crente ou que você não é? quando você passa nas ruas, as pessoas falam assim, a oh, você, você é crente? Ah, eu sou crente. Você é crente? Sério? Não, tu tá brincando. É certo, tu é crente? Sério mesmo? É certo, tu é crente? Sim, eu sou crente. Não, tu tá brincadeira comigo. Assim, ah, tu é crente? Ruth é essa mulher que Boaz vê no meio de tantas outras. Aí ele fala assim, Boás, essa mulher aí é aquela que está se dizendo pela cidade inteira que ela abriu mão da própria terra e veio seguindo a sua sogra, e está abençoando a sua sogra e está sendo companheiro da sua sogra é ela a notícia de Ruth irmãos está correndo na nação pensa comigo Ruth foi fiel à sogra lá no outro país de repente você pensa que aquilo que você está fazendo por outras pessoas que ninguém vai tomar conhecimento ah, ledo engano ledo engano ledo engano porque quando você faz algo para alguém como se fosse para o Senhor não importa onde você vá a notícia vai chegar comece a investir na vida de outras pessoas comece a plantar na vida de outras pessoas Ruth não falou nada, irmãos aquele tempo não tem WhatsApp não tem Instagram, não tem Facebook mas a notícia chega lá Ó, essa aqui é aquela moça fiel aí Boaz fala assim então disse tu não ouves minha filha, vem cá, vem cá não vais colher em outro campo, nem te vás daqui, mas permanece aqui junto com as minhas criadas, e os teus olhos estejam no campo em que cegarem, e vai após eles, não tenho eu encarregado os moços para que não toquem em ti, e quando tiveres com sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. O que, que Boás está dizendo para ela? Irmãos, tem muita gente trabalhando, tem muitos pobres lá atrás, esta palavra de Boás é única e exclusivamente para Ruth, de tantas pessoas que estão lá, até mesmo diz de o Deus, ele só chama a Ruth, e essa conversa em pé de orelha assim é com ela, minha filha, não saia daqui, fique neste lugar, colhe aqui, fique aqui, porque eu já dei ordem aos meus moços, para que quando você tiver sede, que eles peguem água e te dê, e aqui os meus homens vão tomar conta de você, então ninguém vai te tocar, deixa eu dizer uma coisa para você querido e querida, Deus te trouxe para este lugar, aqui é o Senhor quem te guarda, aqui é o Senhor que te protege, aqui é o Senhor que fica te cuidando de todos os lados, é o Senhor que te contempla com os olhos e vai te guiando, e vai te olhando, está com sede? Fala de provisão, o Senhor é a tua provisão, como disse o pastor Fabrício aqui antes de eu trazer a mensagem, não fique esperando por político, por deputado, por senador, por prefeito, por governador, pelo presidente. Esquece isso. A nossa provisão vem do Senhor a nossa provisão vem do Senhor, e só me interessa a provisão que venha da parte dEle, porque é Ele que cuida da minha alma, é Ele que me entende, é Ele que me sonda, é com Ele que eu falo quando eu vou dormir, quando eu acordo pela madrugada, é com Ele que eu falo, o meu assunto é com Ele, o meu assunto é com Ele, aleluia, oh, lá o meu assunto é com Ele, glória a teu nome Senhor, o texto diz que então ela caiu sobre o seu rosto e se curvou até o chão ela falou, não, não estou ouvindo isso a palavra do Senhor diz que o teu amor me constrange irmão, você já sentiu assim? Deus fazia algo por você e você percebeu você falou, ah, eu não mereço e você se constranger por causa do amor do Senhor e tocar na tua alma quantos aqui, quantos aqui de vocês já te passaram por essa experiência? às vezes eu estou em casa, eu estou no trabalho eu estou no trabalho aí de repente eu penso assim, eu não falo para ninguém eu não falo para ninguém, puxa vida eu vou dar voz aqui para meu pensamento porque eu não chego a falar ai que vontade agora de comer um bacalhau gomes de sapo. um bacalhau regado com azeite batatas coradas com azeitonas pretas ah, Senhor, um arrozinho branco para acompanhar. Oh, meu Deus. Aí eu só pensei. Eu só pensei. De repente o telefone toca durante o dia, porque eu só pensei. E alguém me convida. Ah, vamos sair para resolver um problema. Vamos embora, vamos embora. Eu vou sair para resolver alguma coisa. De repente, no meio do caminho, vamos almoçar? Não, vamos lá em casa, porque a esposa fez, fez o almoço hoje. E vamos, vamos lá em casa almoçar? Não, rapaz, avisa para tua esposa. Não, vamos embora. Estou oh, chegando aí com o pastor. Tá? Aí, quando eu chego lá, a gente senta na mesa, eu já sinto Jesus, que cheiro é esse? Quando ela coloca a panela em cima da mesa, o que que tem ali? <risos> o que que tem ali? O bacalhau a gomes de saco, as azeitonas pretas que eu estava sonhando. Irmãos, não foi nenhuma e nem duas vezes e nem três vezes que isso aconteceu comigo. Não foi nenhuma e nem duas vezes. Às vezes, eu estou em casa pensando numa coisa e, de repente, já, bum, o Senhor vai lá e me surpreende com aquilo. O que, que é, irmãos? É porque o Senhor estabeleceu provisão sobre os teus filhos. Isso não é teologia da prosperidade. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Deus tem interesse em saciar a sua alma. Desde que você procure a presença dEle, busque-o. E busque-o. E tenha Ele como alto e suficiente, salvador e provedor da tua alma. O texto diz, irmãos, para a gente avançar então no tempo. O texto diz no versículo, versículo 12, diz assim, e o Senhor recompensa, pegar o versículo anterior, e Boaz respondeu, ele disse, já me foi completamente mostrado tudo o que fizeste para a tua sogra, e a morte do teu marido, e como deixaste o teu pai, a tua mãe, a tua terra de Natal, e vieste a um povo que outrora não conhecias. O Senhor te recompense o seu trabalho, e te dê um galardão pleno, o fato da fidelidade de Ruth, é o que nós lemos aqui, porque Boaz está dizendo para ela assim, olha, eu já ouvi o que você fez pela sua sogra, eu já ouvi o que você, como você foi como esposa, como você foi como filha, eu já ouvi isso aí, e por essa tua fidelidade, porque você foi isso aí, o que, que ele diz? O Senhor recompensa o teu trabalho e te dê um galardão pleno, que Deus tem para mim e para você nesta noite é um galardão pleno. Não estou falando isso para mexer contigo. Você que já me conhece, sabe como eu sou. Deus tem algo escondido. Deus tem algo reservado, guardado num lugar secreto para você. Ah, que conversa é essa? Então vamos continuar lendo. Vamos para a Bíblia. O texto diz assim, então... Ela disse, permita-me encontrar, graça à tua vista, meu Senhor, pelo que me consolaste, pelo que falaste amigavelmente à tua criada, embora eu não seja como uma das suas criadas. E Boaz lhe disse, na hora da refeição, vem tu para cá e come do pão e mole o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos ceifeiros, e ele lhe serviu o grão tostado, e ela comeu e ficou satisfeita e se retirou. O que é isso aqui? ela vai para o campo trabalhar tá lá corta, e está lá para pegar o que sobrou e está colhendo e está botando aqui na, na, sua, na sua reserva, na sua sacolinha e está pegando o que sobrou, corre aqui está disputando com os outros o, o, o cereal que, que caiu de repente, da hora do almoço e aí Boaz vai lá e fala assim Ô, Ruth, Ruth chama, chama a Ruth aí, não, você não Ruth, chama a Ruth aí do lado aí, Ruth, isso Ruth, não, você não, só a Ruth Vult, vem cá, vem almoçar. Senta aqui na mesa comigo. Senta aqui na mesa comigo. Quando o Senhor olha para cá para essa igreja nesta noite, quando o Senhor olha para cá e Ele está olhando para cá, Ele não vê multidões. Ele não vê um povo. Ele nos vê individualmente. Ele vê você, Ele vê a tua digital O Senhor olha a menina dos teus olhos Ele vê a cor da tua pele O Senhor vai olhar para você Ele não olha para o grupo E a voz dEle nesta noite é para você é Filho, sente a mesa aqui comigo Nesta noite o Senhor te convida para sentar a mesa com ele por causa da graça, da bondade, fidelidade, por causa da aliança dele com a sua igreja e o Senhor te chama nesta noite, venha filho, levanta e senta na mesa comigo. Come daquilo que eu tenho. Quando Ruth vem à frente e ela vem vencendo a mulher, as, eu, eu, fico, eu fico tentando olhar e ela lá, lá e até parece que vai sentar lá, lá, até toda metida, lá, quem ela, quem essa moabita pensa que ela é? Quem essa moabita? essa marmiteira, onde é que ela acha que ela vai? Olha lá, aí ela vai passando, licença, licença, deixa, deixa Ruth, oh, e ela vai subir, ela vai subir, ela subiu, e ela, ah, mas ela não vai sentar na mesa, de repente tem alguém olhando para você e está pensando assim, não, não vai, não vai, não vai muito longe, de repente tem alguém dizendo para você assim, não vai muito longe. Ah. Mas é o Senhor que marca o início e o fim da tua estrada. É o Senhor que abre um caminho para você passar. Oh, aleluia! 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 Irmãos, eles precisavam atravessar de um lado para o outro, mas era mar. Não tinha como fazer o um milagre. Não tinha como atravessar. Não tem... Quem disse que não tem como atravessar? Abre esse mar aí para o meu povo passar. Abre esse negócio aí para o meu povo vai passar aí quem é que disse que não tem provisão para você quem é que disse que tem escassez quem é que disse que tem crise a crise é na terra, mas no céu há prosperidade Deus vai dar ordem aos seus anjos ao seu respeito vai abrir o mar se for preciso vai derrubar Jericó se for preciso mas o Senhor fará o um milagre para tentar a sua vida para poder atender aquilo que você precisa o Senhor cuida de você aleluia Aleluia, o texto diz que ela chega, ela se senta e ela começa a comer. Talvez, meia tímida, né? E comendo. Aí, de repente, Boaz levanta. O texto diz que o próprio Boaz... Eu, 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 eu vou ter que ler para você não pensar que eu estou forçando o texto. Eu vou ter que ler. Eu vou ter que ler para você não pensar que eu estou forçando. Aí diz assim, ó. E ele... E ela se assentou ao lado dos ceifeiros. E ele... E ele, ele quem? É o coadjuvante do texto. É o principal do texto. Boaz, Lhe serviu grão tostado. E ela comeu e ficou satisfeita. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Chega em casa depois com o exercício. Pega lá o dicionário Wycliffe ou um outro dicionário e pesquisa o que é grão tostado. Pra você vê. Eu, quando eu li, tem grão um tostado, a gente, a gente lê a Bíblia e lê correndo como se estivesse de gibi, né? Calma! uma porçãozinha de cada vez, dá uma colherada, pensa no texto, medita, aí você, hum, aleluia, o texto diz, irmãos, o texto diz, que, eu quero ler de novo esse texto, eu quero ler de novo esse texto, e quando Boaz, e quando, e ela se assentou ao lado dos ceifeiros, e ele lhe serviu o grão tostado, grão tostado, grão tostado é aquela iguaria que fica guardada e reservada só para momentos solenes eu estava um dia viajando com os amigos da CPAD eu estava terno e gravata bem arrumadinho, estava né? bem arrumado aí de repente chegamos no restaurante para almoçar aí eu virei para o garçom e falei assim chama lá o método por favor mas eu mantinha a pose né chama lá o método por favor por favor, aí o chegou, boa noite, tudo bom, amigo, aí está aquela empostada na voz, né, Ciso Moreira, amigo, por favor, me, me traz lá aquela picanha que estava reservada lá para o deputado, aí o cara, hã, sim, amigo, aquela picanha que está reservada lá para o deputado, ah, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, aí o cara vai lá e traz a picanha que estava reservada para o deputado e nós comemos a picanha que estava reservada, eu não disse que eu era deputado, eu só falei para ele, traz a picanha que era do deputado, e ele trouxe a picanha que era do deputado, e nós comemos, eu não sei o que o deputado comeu depois, mas eu comi a picanha, eu comi o melhor que tinha, grão tostado é aquele melhor, que fica guardado, reservado num lugar, quem tem restaurante sabe o que é isso irmãos, fica guardado um negócio, vai que chega o prefeito, vai que chega alguém, uma, uma, uma solenidade, Deus tem algo guardado, um trigo tostado para você, você não precisa nem pedir, vai vir, vai chegar na tua mão o grão tostado, o texto diz que ela come, e ela come, e o texto diz que ela se farta, ela fala, ah, estou satisfeita, Uau, graças a Deus, aí, olha que riqueza de detalhes agora, e quando ela estava de pé para colher, Boaz ordenou, aí ela colheu, olha, comeu, ficou satisfeita e se retirou, quando ela acabou de comer, o que, que ela fez? Voltou para trabalhar, acabou de comer, de repente alguém fala, ah, já que eu estou assim com Boás, já que eu assim estou assim com homem, eu vou dar uma descansadinha aqui, lá para três você me acorda, porque eu quero pegar o café da tarde, eu quero, vai, lá, vai encostar, vai dormir, não, Ruth não, Ruth acabou de comer. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você está querendo casar? Arruma um jeito de dormir na casa dela. Vê se depois do almoço, se ela deixa a mãe dela lavar a louça sozinha, ou se ela. E ela vai dormir. Ou se ela levanta para ajudar a mãe a lavar a louça. Porque se ela levanta para ajudar a mãe, ó, nota 10. Mas, amigo, se ela não faz isso, é você que vai ter que lavar. Ou então a, pia, a tua pia vai ficar assim, ó, cheia. Então fica atento. Ruth não é desse tipo. Ruth é do tipo que levanta e vai trabalhar o texto diz que ela vai colher só que quando ela vai colher, aí tem um mistério que eu quero que você guarde isso aqui agora porque isso é importante para você, não que o que eu disse antes não era é que o segredo vem agora o segredo vem agora o texto diz assim e quando ela estava de pé para colher ela estava de pé não, não tinha começado a colher ainda Boaz ordenou aos seus moços... Aí lá vem, irmão... Segura essa aqui, ó... Quando ela se levantou para ir colher... Foi para colher... Boaz levantou junto e falou assim, ó... Reúne, reúne... Reúne os, os, os colhedores aí... Reúne todo mundo... Vem aqui... A minha ordem... Em relação a essa moça é... Minha ordem... Se estiverem colhendo... Todas as vezes que estiver colhendo... E vocês verem que ela está atrás de vocês... Deixa cair de propósito um fecho de cevada, você está colhendo, olhou por cima do ombro, e a Ruth, deixa cair um aí, deixa cair, porque se eu olhar e você não estiver cumprindo o que eu falei, ah, eu sou o dono da terra, todas as vezes que você vê Ruth atrás de você, deixa cair de propósito um fecho de cevada, para que ela seja abençoada. O que, que é isso, irmãos? Eu vou ter que representar para você. Lá vem o trabalhador. Cortou, jogou. Aí, de repente, ele cortou a cevada, ele olhou para trás. Quem está atrás dele? Ruth. O que, que ele vai fazer? E caiu. E caiu de novo. <risos> e caiu outra vez. Aí, Ruth vem atrás. Lá vem Ruth, tadinha, né? Não sabe de nada. Ela é inocente na história, né? Agora imagina comigo. Quem já plantou amendoim aqui? Alguém já plantou amendoim aqui? Não? Só eu? Ah, lá atrás, amendoim. Guerreiro vocês, hein? Valente, valente. Valente. Irmãos, é mais ou menos assim. Ó. Se abaixa, sacode a terra e joga do lado. Abaixa, sacode e joga do lado. Abaixa. Você imagina fazendo isso daqui a meia hora. Como é que está as tuas costas? O que Ruth está fazendo é exatamente isso. Ela está colhendo e está jogando aqui, só que cada vez que ela colhe, mais pesado fica, mais difícil fica, e ela continua, só que Ruth está caminhando, de repente ela fala assim, ué, E oh, deixaram cair aqui, nem viram aí, e de novo aqui, ó, nem viram, Ô, oh, nem viram, de no... mas só que só cai no dela, aí ela olha para o lado, e não, não tem ninguém, só está ela, mas só acontece com ela, o que, que é isso irmãos? o que, que é isso? Deus vai te surpreender no caminho, você não está nem esperando, você não está nem, e de novo, olha aqui a bênção, Ih, olha aqui, mais uma, meu amor. Olha, se eu te contar o que aconteceu comigo essa semana, irmão, se preparem esta semana, esteja pronto. Esta semana, se prepare para o que Deus vai fazer se prepare para o que Deus tem para você esta semana se prepare para o que Deus tem para você nesse mês se prepare para o que Deus tem para você nesse ano porque nesse ano é ano de colheita em abundância mesmo que seja escassez lá fora esse ano é ano de colheita e o texto diz, para a gente chegar no final o texto diz que ela começou a colher ela começou a colher, ela começou a colher e também deixar cair propositadamente ela continua colhendo Aí o versículo 16 fala assim, e ela tomou consigo e entrou na cidade, e a sua sogra viu o que ela tinha colhido e ela trouxe, e ela lhe deu o que havia reservado depois de estar satisfeita. Você quer é um segredo desse texto aqui? Outro segredo? Outra pérola? Nós lemos que ela sentou e comeu do trigo tostado, e ela falou, ah, estou satisfeita. O texto não conta o que ela tinha feito, vai revelar agora. Agora que o texto vai revelar. O texto está dizendo que quando ela chega na casa da sogra, ela vai lá, sogrinha, Tá aqui os, um éfa de, de, de cevada que eu trouxe. Ai, que legal, quase 35 quilos de cevada. Que bom. Mas espera aí, sogrinha. Eu tenho aqui o trigo tostado que eu reservei para a senhora. O que, que é isso, irmãos? Esse ano eu li um livro que marcou a minha vida. Foram poucos os livros que mexeram tanto comigo quanto esse livro. Quem me indicou foi o pastor Júnior Batista. Ele me indicou um livro em dezembro chamado A Recompensa da Honra se você não leu, eu quero te incentivar a ler urgente esse livro, porque esse livro marcou minha vida, a recompensa da honra do homem chamado John Bever. o texto diz que ela entrega para a sogra o trigo tostado o que, que Deus está falando com você não há dúvidas de que Deus vai te surpreender com o sobrenatural, não há dúvida disso mas você vai estar sendo observada observado, observado para ver se o teu coração é generoso, para ver se você sabe compartilhar, ou se você é daquele que quer comer todo o cereal sozinho, o texto diz que ela pega e ela compartilha, vai vir para sua mão, muito mais do que você precisa, vai sobrejar, mas não é para jogar fora, não é para reservar, para estocar, é para você compartilhar, é para você dividir, é para você abençoar outras vidas, você precisa guardar essa informação, porque quando acontecer, e vai acontecer, para que você experimente o sobrenatural do Senhor, amém? amém. Então vamos lá, já passei quatro minutos, eu preciso terminar agora, versículo 20 fala assim, e Ruth a Moabita disse, ele também me disse, tu deverás te manter junto aos meus moços até que tenham terminado toda a minha colheita. Isso fala de quê? Perseverança. Seja perseverante no teu trabalho. Seja perseverante na tua faculdade. Seja perseverante no teu empreendimento. Seja perseverante. E Noemi disse a Ruth, sua nora, é bom minha filha que tu não saias com, a, com as criadas dele que não te encontre em nenhum outro campo deixa eu dizer uma coisa o milagre é aqui não inventa de buscar em outro campo a palavra revelada é que o campo é aqui não vá tentar colher em outro lugar assim ela se manteve junto às criadas e boais para recolher até o final da colheita da cevada Até que Ela terminou a colheita do Trigo Você conseguiu entender isso? Não, você não entendeu não Eu vou ter que explicar Você não entendeu não Ela vai para o campo para colher o que? O que ela vai colher no campo? Cevada Cevada é um cereal que é Amargo é um cereal que é pobre normalmente é usado para alimentar animal mas na escassez vai também servir para animar, alimentar pessoas ela se propõe a colher cevada e ela colhe cevada, mas ela persevera na colheita da cevada e a colheita da cevada que começa em janeiro e vai terminar em março ela emenda com a colheita do trigo que começa no final de abril e início no final de março e início de abril então o que acontece? Ela começou colhendo cevada, mas acabou colhendo. Você entendeu agora? Você entendeu? Então, eu vou ter que entregar mais mastigado para você. Vou ter que entregar mais mastigado para você. Você estava tá, você rindo à toa. Você estava rindo à toa porque Deus disse para nós nesta noite que Ele ia te dar abundância de cevada. Você estava irrompendo porque Deus falou: vou te dar abundância de cevada. e você vê! Você vibrou aí, eu vi. Deus está dizendo assim, mas não é só isso não. Eu vou mandar o trigo logo na sequência. Se você está, se você está impressionado com a, com a cevada, espera só para ver o que está vindo de trigo aí. Cutuca o teu irmão e diz assim para ele, está vindo trigo aí. Está vindo trigo aí. E é trigo da melhor qualidade é trigo tipo exportação Deus vai mandar trigo sobre o seu povo Deus vai, abundar, vai mandar abundância de trigo Deus vai surpreender você aleluia, eu quero que você fique de pé nesta hora, eu quero te convidar a... aleluia aleluia ela começou colhendo cevada mas ela acabou colhendo trigo aleluia começou colhendo cevada acabou colhendo trigo aleluia eu quero orar por você eu quero orar por você eu quero orar por você que pastor, lá em casa não tem cevada eu quero orar primeiro por um grupo que não tem cevada pastor, eu estou precisando de cevada urgente lá em casa não tem cevada eu estou precisando de uma provisão urgente do Senhor eu preciso que você saia bem rapidinho do seu lugar nós vamos levantar um clamor aqui pela tua vida Vamos dar um start, Deus vai dar um start, Deus vai dar um start na mudança de situação na tua vida. O texto diz que Ruth teve que se levantar e ir até o lugar da provisão. Você que está vindo, acelera um pouquinho o teu passo, porque meu tempo já acabou há muito tempo. Ocupe o teu lugar aqui na frente, tem um lugar aqui na frente que está reservado para você. É um lugar que o Senhor já tinha guardado para você nesta noite. O Senhor que sabe todas as coisas e que são dos corações, ele já sabia que você viria aqui. O teu lugar está aqui na frente. Eu quero que você venha bem rapidinho para cá. Encontre o teu lugar aqui. Encontre o teu lugar aqui à frente. Pastor, eu sou um empresário e eu quebrei. Eu quebrei. Eu estava indo bem, mas de repente a coisa deu errado e eu quebrei. Você não precisa nem se manifestar, não. Você não precisa dizer levantar a sua mão, fica tranquilo. Fica, mas vem aqui à frente. Essa é a tua chance, essa é a tua oportunidade. Quebrou? Deus conserta. Deus dá algo novo. Deus dá algo novo. Deus dá algo novo. Deus dá algo novo. Está pensando em consertar? Não, Deus dá algo novo. Deus vai dar algo novo. Se era um empresário, quebrou hoje está mal, não, pastor, eu não quebrei não, não cheguei a quebrar mas eu estou mal, eu tô, estou tô nas últimas olha, eu não sei nem como é que eu vou pagar a folha de pagamento desse mês eu nem sei como é que eu vou fazer eu também não sei mas o Deus da provisão te trouxe aqui nesta noite, e o Deus da provisão falou com você nesta noite e o Deus da provisão o Deus de toda a provisão